0: Contam que uma vez uma pessoa chegou para o rabino e falou: Rabino, estou precisando de ajuda, preciso de um abraçar, preciso que os canais se abram. Eu preciso ganhar dinheiro. O que, que eu faço? O Rebbe respondeu para ele: Eu vou dar abraçar, mas é sabido que para abraçar recair sobre a pessoa, isso precisa de um cli, de um recipiente. É igual você pedir por chuva e se você não plantar, não vai resolver nada. Você precisa da chuva, mas você precisa fazer a sua parte. Então, existe uma contrapartida, não para a pessoa, mas uma contrapartida que se faz para Shem, para que a possa recair. E, especificamente, se você está precisando de mais panassá, então, o recipiente para isso é dar mais sedaká. E o homem ficou todo feliz, falou, Rabino, lógico, com todo o prazer, se eu tivesse uma casa, eu daria essa casa para te cá. Se eu tivesse um Mercedes, eu daria o um Mercedes para te cá. Se eu tivesse uma empresa, eu daria a empresa toda para te E o Rabino falou: não precisa tanto, não precisa tudo isso. Não precisa ser algo tão grande, pode ser uma coisa pequena. Será que você estaria disposto a dar a sua vaca para te cá? O homem ficou quieto, gelado. É, 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 mas a vaca é a minha fonte de renda. É com isso que eu tiro um pouco de leite para as crianças eu venho... Não, 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 Rabino, não, não, não sei. Não sei, não sei te responder agora. Eu preciso falar com a minha esposa, preciso pensar. Não é uma decisão tão simples. Eu pergunto para vocês. No primeiro momento, quando que o homem falou eu lhe daria a casa, daria o carro, daria o iate, daria tudo, ele estava mentindo? Quando pediu para ele uma coisa tão pequena, comparado a tudo o que ele prometeu dar, ele não estava disposto a dar? Então, será que ele estava mentindo? Eu acho que não. Não acredito que ele estava mentindo. Pode ser que realmente ele acreditava piamente que se ele tivesse toda essa fortuna, ele daria com todo o prazer. Mas quando tocou no bolso dele, quando é algo que realmente ele tem, ele balançou. E esse é um problema que nós todos temos. E vamos falar agora especificamente sobre a nossa relação com Deus. O Talmud, ele conta sobre a prece do ladrão. Ganva pomártara rahamana karen, em aramaico. É dito que um ladrão, quando ele está na porta do roubo, ele clama... Ele fala, Deus, me ajude, por favor. Olha que oportunidade. Tem aqui um cofre que pode sustentar minha família por tantos e tantos anos, meus netos, bisnetos, se eu conseguir roubar tudo isso. Mas eu preciso de uma ajudinha. Ajude que a sirene não toque, que ninguém me pegue, que eu consiga achar rapidamente a senha e que eu possa fugir tranquilamente. Assim diz o Talmud essa é a reza do ladrão. Ele fala, Arribodão, celular mestre do universo, me ajude para que o roubo seja bem-sucedido. E a pergunta é óbvia. Calma aí. Você acredita em Deus? Tanto é que está rezando para ele. tá está pedindo para Deus te ajudar a roubar? Você não sabe que uma das, das, das proibições é não roubarás? Não roubarás, não, não do, dos dez mandamentos. só tá falando de sequestro. Mas é proibido. tem É proibido roubar. Você fala para Deus te ajudar a fazer uma coisa que ele proibiu? Aparentemente, todos nós, em algum momento, fazemos essa reza do ladrão. Quantas vezes a gente pede uma coisa para Deus que, no fundo, no consciente, ou no subconsciente, nós sabemos que aquilo está errado? Ou nem sabemos? O que está acontecendo? Explica a Kabbalah que a fé ela pode ser uma fé maquif, envolvente. Ela não penetrou na minha realidade. Eu realmente acredito em Deus, que Deus está no céu, agora na terra, quem tem que cuidar da, do dia a dia sou eu. Conseguir trazer essa consciência, essa conexão para o dia a dia, para minha realidade, tanto é que você pode estar na hora da reza, na sinagoga, e se concentrar e falar, Deus, você é o máximo, e você sai de lá e, de repente, você perde toda aquela conexão. Como trazer essa espiritualidade para o dia a dia? Primeiro, vamos fazer um histórico, para entender que para Abrahá recair, precisa de um recipiente. Para Deus repousar, para Deus estar presente, precisa ter... Ausência de bloqueios. O maior bloqueio para a presença e para a revelação de Deus é o ego. A única forma de eu ter uma revelação máxima, eu preciso eliminar esse sentimento de ego. Ego zero. O que significa isso? Os profetas, se eles queriam ter uma revelação de Deus, eles precisavam se despir, até fisicamente eles tiravam a roupa, existe esse conceito, mas mas é mais um conceito psicológico e espiritual, tirar as roupagens, o pensamento, as opiniões, os sentimentos, e conseguir 100% escutar o que a Shem está falando, deixar a personalidade nula. Aliás, esse é o segredo, se você quer participar de um curso, de uma aula e realmente absorver o conteúdo, só existe uma fórmula. Você conseguir deixar de lado essas os preconceitos, as ideias já formadas, e, e fazer é, conexões na minha cabeça, não. Ficar 100% escutando. Nem uma criança, que a criança é uma esponja que absorve. Então, na relação com a Hashem, quanto mais anulado, no sentido de menos ego, menos opiniões e menos personalidade na hora de a relação com a Hashem mais revelação existe. Então, isso a gente tem os patriarcas, Abraham, Isaac Jacob, eles chegaram nesse nível máximo. o era bem no mais humilde de todos os tempos e os profetas em cada geração. O povo, na realidade, como coletivo, experimentou isso uma vez na história, no Sinai. Quando Deus falou o primeiro mandamento, a energia foi máxima, só que eles não estavam prontos para isso. Tanto é que todos morreram, e Deus teve que ressuscitar, falou segundo o segundo mandamento, novamente eles não aguentaram, até que eles pediram para a bem a gente não consegue escutar diretamente de Hashem. No momento que eles não conseguiram escutar diretamente de, de Deus, foi criado o Mishkan, o Tabernáculo, o Templo Móvel. Deus falou, a partir de agora, eu vou estar revelado num lugar específico, que é o Templo. No templo nós temos a revelação máxima de Hashem, e especificamente dentro do templo no um Código de Acodatim no um lugar mais sagrado de todos que lá só pode entrar o sumo sacerdote uma vez por ano por poucos minutos no Yom Kippur. Só que ele o, o sumo sacerdote ele não é uma pessoa física ele é uma pessoa jurídica o sumo sacerdote ele representa todo o povo e realmente durante Cerca de 1.500 anos, desde o Mishkana até a destruição do do segundo Betamigdash, existiu esse essa referência. Tanto é que todo mundo que queria ter uma conexão maior ia até o tempo, e lá ele tinha essa experiência máxima. O que, que acontece hoje em dia, na verdade, não só hoje em dia, já há quase dois mil anos, desde a destruição do tempo? Onde que se encontra Deus? Se eu quero encontrar Deus na sua pura essência, onde eu encontro ele? Vamos ver bem tudo, tá? Bem, né? É sabido que quem é um recipiente perfeito para ter a revelação de Deus, eram os patriarcas. Que a vida inteira deles, eles não perderam nem por um instante essa conexão. Porque eles tinham essa anulação máxima para a Shem. Depois deles, nós temos todos os profetas. Temos vários níveis de profetas, cada um de acordo com o seu nível. E a maior de todas, Madregado era bem Moshe Rabbeinu, ele era o maior de todos os profetas, aole al-kulana, Shabru'ala, Shkinah, Medabéber, Kutonk, do nosso Moshe. Moshe ele era um porta-voz de Deus. Da boca dele saía as palavras de Hashem. Tanto é que Moshe Rabbeinu era gago, mas quando ele estava falando a palavra de Deus, saía normalmente, porque não era a palavra dele, era a palavra de Deus passando pela garganta dele. Mas, a coisa é o povo também mereceu isso, no Sinai. Só que eles não aguentaram. Como é dito, que a cada pronunciamento de Deus, a alma expirou. Que isso significa que foi uma anulação máxima. Mas esse não é o objetivo. Tem que continuar vivendo. Por isso, Kachev imediatamente orientou a fazer o Mishkan. E o, o dentro do templo nós temos o Kodo Shogodashin, a chéradeschinatok, que é onde lá tem a revelação máxima da chinada da presença divina. Shogilu e Kadai de Baré com a chéradesbarékamá, como nós vamos explicar mais adiante sobre essa revelação. O chéchará, o entamigdá, agora desde que o templo foi destruído, Ei lá Kodo Sharu Kobél Lamó, Miskamó, então não existe mais uma casa, um lugar para repousar a presença de Deus. Ela, peça bem atenção, olha olha a solução que a Torá dá para se você quer encontrar Deus. Muita gente vai se surpreender por isso. aonde se encontra a essência de Deus? Arba, Amot, Shalalahá. Os quatro é, passos, na verdade, são são é, quatro, quatro Amot. Amot é meio metro. Então, é dois metros quadrados. Os dois metros quadrados da Alahá é o espaço que o ser humano ele ocupa. Porque lá se encontra a vontade, a sabedoria e a vontade de achar dentro dessas alakotas. Isso é muito, muito interessante. As pessoas, em geral, que não têm muita noção do judaísmo, perguntam, quantas vezes as pessoas me perguntaram isso, o que você faz o dia inteiro? Fica rezando o dia todo? Tem uma expressão que é dito, alevai, tomara que a pessoa conseguisse Rezar o dia todo. Mas a maior parte do dia, uma pessoa conectada com a Hashem, o que, que ele faz? Todo o tempo livre que ele tem, ele dedica para o estudo da Torá. O estudo da Torá, na Torá, você não tem uma sabedoria qualquer. Você tem a essência de Hashem. E especificamente dentro da Torá, aonde está a, a essência dele, não é na mística, não é... Na, nas análises profundas do Talmud, tudo isso é importante estudar, mas a essência pura de Hashem, a vontade pura dele onde está, na Alaha, na lei prática. É muito simples isso. Quando você quer agradar sua esposa, você quer agradar seu pai, sua mãe, alguém, você quer agradar alguém que você ama, e você vai lá e inventa um monte de coisas para agradar. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Às vezes você erra feio. O mais simples é saber o que, que você gosta. Que coisa que você mais gosta. E você dá para a pessoa aquilo que ele quer. E não o que você quer impor. Então, se você quer dar para tua esposa a furadeira que você acha interessante usar, é um presente para você, não para ela. E assim por diante. Quando nós queremos se conectar com a, a, a pura vontade de Deus, aonde se encontra? Tem um manual. Lá está o que Hashem gosta. é muito profundo isso, o que quer dizer gosta. Não? Se você quer se conectar com a essência da vontade divina, se encontra na Baha. Isso é muito interessante, que quando você vai perguntar para um rabino, tenho esse, esse dilema, o que, que eu faço? Eu tenho... eu falando mais especificamente de leis. Então, isso, aquilo, esse caso, você conta os detalhes. Qual que é a lei? O rabino, ele não pode, Deus nos livre, falar o que ele acha. Se ele não sabe, ele fala, não sei. Agora, inventar, chutar, bom senso, não é isso? Eu então, falando aqui de Allahó, de leis, vai perguntar, posso comer isso? Posso fazer isso no Shabat? Posso fazer dessa forma no Pesach? Tem que ter uma alahá, tem que ter uma lei. O que é a lei? A lei ele, ele tem que saber do Shulchan Aruch, do Código de Leis. Da onde que o Código de Leis pegou aquela lei? Do Talmud, dos comentários do Talmud. Da onde o Talmud pegou? Da Mishnah. Onde a Mishnah pegou? A uh, tradição oral, que veio para explicar a Torá escrita, que veio de Moshe, que recebeu tudo de Deus no Sinai. Portanto, Olha, olha só a conexão. Quando você pergunta hoje para o um Rabino Malachá, e ele te fala a que essa é a vontade de Deus, está conectando aqui milhares de anos, centenas de gerações, diretamente atingindo a vontade de Hashem, que foi revelada no Sinai. Portanto, onde eu posso encontrar hoje a essência de Hashem? Dentro da Malachá. mas se eu quero mais, eu quero ter uh, essa conexão máxima, igual os profetas, eu não sou um profeta, eu não sou eu não sou os patriarcas, o que eu posso fazer mais para conseguir ter essa conexão máxima com a Shema? Nós, nós já falamos da, 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 da ideia de estudar Torá, mas aqui eu quero compartilhar com vocês as palavras do Tânia que bem melhor. a a pessoa tem que parar e fazer uma análise realista eu não sou uma pessoa que consigo tirar o ego e ser uma pessoa totalmente anulada para parachar seria o máximo seria a maior alegria que tem parece que não mas essa maior experiência aqui. aí eu não consigo que melhor já porque minha, meu poder intelectual minha alma não tem esse nível eu não estou nesse nível. o que eu faço, eu tenho que criar um espaço na minha vida para achar. Eu tenho que criar um mini templo em localização e em tempo de que eu pegar e dedicar estudo de torá de acordo com as minhas condições, fixar horários fixos de noite e de dia. E de acordo com a, a lei, porque tem a para isso também, quanto que cada um pode e deve dedicar. Se, infelizmente, ele tem que trabalhar grande parte do tempo e só há pouco tempo para ele, aí ele, ele ele fixa então no mínimo um período pela manhã e um período pela noite. Marazal com isso ele vai ter a maior alegria de todas. As ele tem que agradecer a Shem. com muita alegria. que você merece ser o anfitrião de por dia. de acordo com a sua disponibilidade. me de acordo com a sua capacidade. logo e e se ele mostra para Hashem que ele precisa de mais tempo para ajudar a Torá, ar edar, yisibom, e com isso Hashem vai ajudar. Se ele mostra que ele sabe bem aproveitar o tempo, ele vai conseguir merecer mais tempo e conseguir, em pouco tempo, ganhar mais. Contam que tinha um homem que ele recebeu de herança uma, uma loja que estava indo muito bem. O pai faleceu, ele ficou com a loja, e, de repente, depois que o pai se foi e ele começou a administrar a loja, começou a descer, 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 de repente não entrava mais ninguém na loja. Era uma loja muito uh, procurada, sempre cheia de clientes. E ele ficou muito preocupado, falou, o que, que eu estou fazendo de errado? Porque nem tinha mudado ainda nada do sistema. Era uma coisa mais a pessoa dele, achou que ele tinha uma, um, 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 um pé frio. Ele foi falar com o Rabino, o Rabino falou para ele, me diz uma coisa, o que, que você faz quando que a loja está vazia? Não tem ninguém, não tem cliente, o que você faz? Eu, eu, eu leio o jornal. Naquela época ainda não tinha celular. Eu leio o jornal. Hum, e o que teu pai fazia quando a loja estava vazia? A loja quase não ficava vazia, mas qualquer momento que a loja ficava vazia, meu pai pegava um livrinho de Mishnayot, a base do Talmud, e ele estudava Torá. O falou tá está explicado. Na hora que teu pai abria aquele livrinho de Mishnayot, o Yetzirara, o instinto negativo, falava, vou deixar ele estatorar? Não. Vou mandar cliente aí dentro para atrapalhar o estudo dele. Agora você, no tempo, quando está vazio, você lê jornal. O Yetzirara está feliz, está lendo jornal, está perdendo tempo. Maravilha, continua. Então, o Yetzirara não manda ninguém para atrapalhar o teu negócio. O que, que significa isso? Que se eu mostro que meu tempo é valioso, eu não tenho tempo para besteira. Eu não tenho tempo para matar tempo. Vou ficar vendo a vida dos outros. Não, meu tempo ele é precioso. Se eu tenho que trabalhar, é uma mitzvah trabalhar. Se eu tenho que cuidar da, da saúde, é uma mitzvah cuidar da saúde. Tempo para família, é uma mitzvah. Se alimentar, descansar, tudo isso daqui é uma mitzvah. Agora, matar tempo? Não. O tempo ele é muito precioso. Eu vou dedicar todo o tempo livre que eu tenho para estudar a Torá. Eu mostro para a Shem que eu preciso de mais tempo livre. Agora, existe uma outra questão. A pessoa fica, fica chateada, ela diz, calma aí. Mas eu gostaria de estudar Torá 100% do tempo. Eu gostaria de ter essa conexão mágica 100% do tempo. Posso ou não posso? Devo ou não devo? Prestem atenção, isso é muito interessante. Levem para a sua vida a pessoa às vezes faz isso com, com consciência pesada, tem que trabalhar, tem que lidar com o dia a dia, pagar contas e, e, e cuidar de, de resolver assuntos mundanos. Não. O dia inteiro que você está ocupado com trabalho e com todas as atribulações que nós temos, existe uma fórmula de eu conseguir transformar 100% da minha vida em sagrada. Como? Existe uma solução. A solução é a seguinte. Copie Hashem. Hashem, ele é generoso. Seja generoso. Então, no momento que eu dou a tzedakah, naquele momento, eu estou me igualando a Hashem. O que significa tzedakah? A tzedakah é... Nada mais do que algo que é fruto do meu trabalho. Eu pego parte do daquilo que eu dei meu sangue, eu dei meu suor, eu dei a minha vida para conseguir aquele dinheiro e eu não falo esse dinheiro é só meu. Eu me comporto igual a Shem. Eu sou generoso e eu dou para os outros. Mas eu não dou 100%. Então, como você quer me dizer que com isso eu vou estar 100% do, conectado com a Shem. Eu não dou 100% do meu dinheiro para a Olha bem o que, que o Tânia fala. Vê, ah, achei ainda não tenho na Lachomes de mesmo que ele não dá 100%, ele só dá 20%. Só que, entre parênteses, explicando, por que ele fala 20%? 10% é o mínimo. É dito que o mínimo que a pessoa tem que dar de deslacar é 10% do lucro. Mas o ideal é dar 20%. E... É dito que quem, quem dá 10%, Deus ele garante que não vai, ele não vai passar fome. Agora, quem dá 20%, aí tem a de riqueza, e aí tem o teste, como nós já explicamos em outros momentos. Então, a pessoa fala, eu só estou dando 20%, eu não estou dando 100%. Se você dá 20%, os 20% elevam junto os outros 80%. Vou explicar. Ele diz aqui o seguinte, que quando você trazia um sacrifício, um presente para o templo, aquele presente do templo ele tinha a representação do reino mineral, vegetal e animal. E na hora que aquele presente era oferecido para Shem, ele levava todos os reinos ao mesmo tempo, o reino mineral do mundo todo, o reino vegetal do mundo todo, o reino animal, e o reino humano também, porque tinha o Coen e o Levi participando. Portanto, mesmo que você está dando uma pequena fração, mas isso representa o todo. Então, os 20% da Tzedakah elevam tudo, 100% do teu capital, é automaticamente 100% da sua vida, porque a sua vida você coloca no trabalho, que gera o dinheiro. E, além disso... Naquele momento, quando você estuda a Torá, quando você faz a filá, você está elevando os outros 80% para Hashem. É dito que Rabbi Heskel Feigen, Hatcher Feigen, era um, um grande Hassid, um grande discípulo do, do sexto Rebbe, do Rebbe Rayatz. Eu conheci o, o filho dele. Ele, uma vez, ele. É dito que três vezes na vida dele apenas ele chorou. E uma das vezes foi numa conversa particular com o seu E o Sexto Urebe. O Urebe tinha colocado ele como um dos seus agentes na rede clandestina judaica na antiga União Soviética, onde era proibido o judaísmo. Então tinha uma rede clandestina para poder continuar dando aulas de Torá e se preocupando para que tem Mikveh. E taxé, e, e tudo que era necessário. E ele começou a chorar. Eber, chega. Eu quero dedicar minha vida um pouco para estudar a Torá, para poder rezar. O Eber começou a chorar junto com ele, deu a mão para ele, ficaram um tempão chorando. E de repente o Rebbe fala para ele: e o que, que vai acontecer com aquela cidade que eles precisam de alguém para fazer o Brito Milá? E o que, que vai acontecer com aquela cidade que eles estão sem Mikve? E O que vai acontecer com aquela cidade que não tem alguém para dar aula de Torá para as crianças? Aqui vemos essa história, o choro, ele é positivo. Mostrando, eu queria ser um agente divino espiritualizado 100% do tempo. Eu não queria ter que ficar lidando aqui, eu tenho que ficar lidando aqui de viajar e cuidar de coisas técnicas. Eu queria uma, uma vida espiritual. O que, que o Rebbe ensinou para ele? Ele disse para ele o seguinte, que essas ações técnicas que estão ligadas com uma necessidade espiritual, elas se tornam também um veículo para você se conectar com a essência de Hashem. Então, o ideal é você colocar esse equilíbrio dos dois. Então, nós temos duas possibilidades de sermos anfitriões da Shekinah. Um é através de estudo da Torá e o outro é através da generosidade. E nada melhor do que combinar os dois. Estou me estendendo hoje um pouquinho, mas a gente vai finalizar hoje. Vamos juntos, para o Hashem, finalizar agora mais um módulo grande e importante do Tânia. Estamos a nove capítulos falando da importância da alegria e vamos finalizar hoje, se Deus quiser, o capítulo 34 e com isso fechar com chave de ouro tudo que nós estudamos. Porque, por um lado, a gente viu a importância da alegria e, por outro lado, nós vimos a necessidade, às vezes, da amargura. Quem não sabe do que eu estou falando, volte atrás para o início do, do curso, do, do desse, desse módulo, pelo menos, a partir do capítulo 26. E... Às vezes vem a pergunta: calma aí, como que eu vou ficar com os dois ao mesmo tempo? Vou ter alegria amargura ao mesmo tempo? É impossível. O ser humano não consegue viver duas emoções distintas. Diz o né? Assim é possível. Por exemplo, é. não tem impedimento. Para a alegria verdadeira, precisar, às vezes, de uma amargura. Deixar assim: não tem impedimento. Para alegria verdadeira, precisar, às vezes, de uma amargura. Deixar assim: não tem impedimento falou não tem contradição, porque a alegria é da alma divina e a amargura é pela alma animal. Quem não entendeu o que eu falei, aí sim tem que voltar para o início do curso do Tânia para entender a diferença da alma divina e a alma animal. Mas é importante que é possível ter os dois ao mesmo tempo. E da onde a gente aprende isso? Na passagem do Zohar. Que aí, Gav, Leitabê Zohar, Bechiat, Kiab, Elibab, Sitradá, Bechiat, Kiab, Elibab, Sitradá. O Zohar ele conta aqui que, que, que o autor do Zohar, logo depois da destruição do templo, ele ficou ciente da destruição do templo e, ao mesmo tempo, ele teve a revelação dos segredos por trás da destruição do templo. Então, ele estava tá muito triste pela destruição do templo e muito feliz por ter acesso agora aos grandes segredos da Kabbalah sobre o templo. Então a alegria de estar se aprofundando na Torá da uma divina. E a tristeza era uma um, um outro espaço no seu coração. Então, ele conseguiu colocar alegria e tristeza ao mesmo tempo. Isso é dito em N situações. Então, por exemplo, quando alguém faleceu, Deus nos livre o pai, e deixou uma, uma grande herança. Ele faz duas brachot. Ele faz a pela pelo falecimento do pai, e ele faz a agora que ele se tornou milionário, por exemplo de agradecimento. Então, você tem duas bracotas ao mesmo tempo, são duas coisas distintas e ao mesmo tempo. Então, é possível eu ter uma alegria que minha alma está ele se elevando e ter a amargura que, às vezes, é necessária para colocar a alma animal no seu lugar. Portanto, a gente começou esse módulo no capítulo 26 falando da alegria, porque que é tão importante ter alegria. Sem alegria, eu não tenho motivação para vencer minha alma animal. Falamos da importância da amargura para colocar, às vezes a pessoa no lugar, e finalizamos com alegria, e no meio de tudo isso a gente falou do amor ao próximo, então eu espero que todo mundo pode aproveitar esse módulo, esses últimos capítulos, e se Deus quiser, a gente precisa colocar isso na prática. Eu estou pensando aqui, quem sabe, a gente fazer uma meditação, depois vocês me mandam mensagem, se você acha uma boa ideia, a gente fazer uma meditação judaica para colocar na prática tudo que a gente estudou até aqui, e se Deus quiser, em breve, o próximo módulo do Tânia, nós vamos chegar na grande pergunta. Por que, que eu estou aqui? Qual que é o objetivo da vida? Qual que é o objetivo da criação do mundo? E, se Deus quiser, vamos ter um upgrade, passar para um próximo nível de estudo e conhecimento, se Deus quiser. Muito obrigado a todos por participarem até aqui e nos vemos em breve, nos veremos em breve com nos próximos capítulos, se Deus quiser. Acompanhando aí os, os estudos aí com o Rabino, aqui da Flórida, né? a gente sente muita falta assim, do, do, do calor da Torá, não sei se a gente pode dizer assim, mas do calor da Torá brasileira. <risos> a gente já morou em alguns países e a gente sempre procura tá, continuar estudando Torá na nossa língua né? na, e, e com pessoas que a gente gosta. Então é muito bacana para a gente poder estar às vezes ao vivo e às vezes vendo as gravações, né? Quando a gente está um pouco na correria, agora gente. Muito bom, sejam sempre bem-vindos, graças à tecnologia, agora de qualquer lugar do mundo. Eu é. Rabino, já aproveitando, é, que você falou do. Foi